0: Tak vám přeju všem krásné dobré ráno. Vítám tady úplně každého a zvlášť matky, zvlášť ženy, nebo dívky, které v budoucnu budou taky matky a budou naplňovat jeden z největších úkolů, který tu na světě jako ženy máte. Ta poslední písnička byla velmi krásná. A říkal jsem si, bože, mám mluvit všechno, co jsem si připravil, nebo mám mluvit úplně něco jiného. A tak jsem si uvědomil takovou věc, abych na ní nezapomněl, jsem si říkal, to, co mě napadlo, zapasuju někde tam dovnitř, ale říkal si, co kdybych to řekl na začátek. Snad to dá nějaký obrazek ucelený, Uvědomil jsem si, že já a Renča jsme vaši sourozenci. Vy jste naši sourozenci, já jsem váš bratr, vy jste moji bratří sestry. Někteří z vás podle věku jste jak moji otcové, některé jste jako moje matky, některé jako, jako děti nebo vnoučata, že ten věk už bych na to měl. A Představil jsem si takovou řeku, velkou řeku, která v tomto světě plyne. A v tom světě je prostě spousta věcí, spousta názorů, nástrah, pravd, polopravd. A já jsem si říkal, bože, kdybych byl mladší a silnější, tak bych z jedné strany té řeky prostě bral každou sestru do ruky a přenesl bych ji přes tu vodu a položil bych ji na druhou stranu. A zase bych se vrátil zpátky a pokud bych nemohl, nabral bych na záda a znovu bych přes tu řeku pře, přenesl a zase bych ji tam položil, A si v klidu pokračuje dál. A věřím, že můj bratři by mě v tom nenechali a že by dělali to samé, co já. Že jsme se snažili svoje sestry přenést přes ty hluboké vody nebo dravé vody prostě tohoto světa, z jednoho místa na druhé, tam, kde prostě církev má jít. Dneska, kdyby to tak v praxi bylo, jsem si to představil, říkám, no bože, asi bych poprosil nějakého mladšího bratra, aby mi pomohl, se mám moji manželku přenést. Znám bratra Mateuša, tak tluch, tak ten by možná za dvě na ramena. Ale dneska tu nestojíme před hmatatelným, hmatatelnou řekou, Nejsou tu dva hmatatelné břehy. Stojíme tady před takovou duchovní řekou. Řekou tohoto světa, která přinaší při... různé různé věci. A já se pokusím, z milosti Boží, jestli mi to bylo, bude dáno, vás, matky, sestry, dívky a vnoučata, přenést na ten druhý břeh abyste se nenamočili, aby vás proud nestrhl. Samozřejmě budu hovořit i ke svým bratrům a věřím, že si z toho taky něco vezmou. Když jsem to slovo jakoby dostal, tak jsem si nebyl jistý, jestli, jestli mám na to téma kázat. Bylo to asi před měsící. měsíci. A říkal jsem si, no tak těch témat by bylo víc, můžu mluvit ještě o něčem jiném, ale bylo zvláštní, že když jsem se za to modlil, zazvodil mi telefon, nějaká sestra mi tam zavolala a že potřebuje vědět, co má dělat v té a v té oblasti. Já říkám, to snad nemyslíš vážně, tak představ si, na čím uvažuju, tak jde vidět, že je to téma, mám o něm mluvit. Tak jsem se rozhodl, že budu mluvit o ženách v božím lidu a o výjimkách, které potvrzují pravidla. V prvé řadě bych se chtěl trošku zorientovat a i vás trošku navnadit. Písmo říká, že kdo mluví dřív než vyslechne, toť hanba pro něj. A někdy skutečně musíme vyslechnout prostě celou řeč boží nebo celou řeč druhého člověka, aby jsme pochopili, o co mu jde. A pokud ho máme rádi, tak ho určitě pochopíme a zjistíme, kam tím mířil. Tak úplně na začátek bych chtěl říct něco ze svého duchovního života, pár takových svědectví, jak se ženy, boží ženy, podíleli na mém duchovním vývoji. Kdyby totiž oni nebyli a Bůh by je nenahradil nikým jiným, tak nevím, jestli bych tu dneska stál. Pravděpodobně bych byl možná zase zpátky ve světě. Ale Bůh si kromě kazatelů, učitelů, bratrů, používal i ženy k tomu, abych já mohl duchovně žít a růst. Potom bych se chtěl vkrátce podívat do božího slova, co Apoštol Pavel o těch věcech píše, když psal listy do Korintu a listy Timoteovi. A potom bych se chtěl podívat, protože on tam vždycky většinou psal nějaké pravidla, já bych se chtěl potom podívat do Starého zákona a do doby, kdy byl Pan Ježíš na zemi na dvě nebo tři ženy, na kterých bys, které prostě udělaly podle mého prostě obrovské boží dílo. Bůh si je nesmírně použil, do dneška u nich máme záznamy. A já bych se chtěl podívat na ten jejich způsob. Jakým způsobem si je Bůh vedl, jakým způsobem to bylo děláno, aby jsme si mohli vzít z toho příklad. Protože Bible říká, že všechno, co bylo zapsáno v písmu, bylo zapsáno pro nás, aby jsme si z toho mohli vzít příklad. Takže úplně na začátek bych chtěl říct, že vzpomínám si, že když jsem uvěřil jako kluk, mi bylo 21 let, ocitl jsem se v Bystřící na evangelické mládeží, tam tehdy bylo boom probuzení, tam bylo hromady lidí. Mám dojem, že jsme se někdy až nevlezli, prostě, jo, fakt tam bylo, tam bylo děcek. A z různých míst, z různých koutů. A, e, tak jako na té mládeží, tolik tam mohlo být dáno, že? Prostě ty slova třeba nebyly tak obšírné, nějaké vyučování větší tam nebylo. A tak jsem si všiml, že někteří lidé prostě potom hledali, poté mládeží, kde by ještě mohli chodit do sboru a, a jední prostě chodili k adventistům, druzí chodili někde na fáru, třetí tam prostě to se, to se třídilo potom. Jako kdyby Bůh pozval ty děcka, pak je rozhazoval do místních církví. A v té době se tam objevila jedna taková starší sestra, byla ještě svobodná, všimla si mě, pak i Renátky, a ona říkala, chtěli byste poznat víc pana, chtěli byste studovat. A to říkala, no chtěli, tak já vám ukážu místní církev, já vám ukážu různé místa. A zavedla nás do Hradku, do Stonavského, tam nám ukázala prostě modlitby, zavedla nás na skupinku do Nitku. A Kaj věděla, že je nějaká, nějaká ročnica nebo nějaká evangelizace, tak všude nás vodila do těch Tošanovíc. Tak se, jak, jak si K.O. nás postarala, že, nám, že nás nasměřovala tím směrem, kde máme jít a koho máme poslouchat. A my jsme prostě mohli růst. A ještě v době, to, to byla taková, taková první prostě boží žena, kterou jsem setkal se. A když jsme se třeba vraceli z různých akcí, tak vlastně se mi věnovala, odpovídala mi na různé otázky, které v církvi jako jen tak nedozvíte, o kterých se nekáže. Takže jsme se bavili o té práci a o tom všem a všechno mi krásně vysvětlovala. Byla zkušenější, starší, vzdělaná, takže prostě měla mít co dát. A jak šel čas, kdy jsem byl ještě svobodný, tak jsem zůstal vlastně jakoby doma a když byli ty zhromaždění třeba v neděli nebo, nebo ve středu nějaké to zhromaždění, tak mezi tím jsem měl spoustu času, kdy jsem neměl možnost být s věřícíma lidma. A bylo to pro mě dost nepříjemné, protože doma se mi nechtělo sedět a když jsem vešel ven, no tak tam, tam nikdo z věřících nebyl, že? Samý nevěřící. A Bůh to tak zařídil, že vlastně zas existovala v baraku jedna, jedna prostě svobodná starší paní ve věku e, mé matky, možná i starší. A ona byla věřící a byla tež sama, takže se mě ujala a říkala Petříku, poslouchej, jo, potřebuji, aby z psa. Sem tam se mi zašel do obchodu a ona mi zase udělala něco na jídlo a vykladali jsme spolu, modlili jsme se. A ona zase, protože měla svůj okruh známých věřících, tak zase mě zapojila do těch míst, že jsem poznal prostě zbor stanovších křesťanů. Jezdili jsme do Žukova, jezdili jsme do stolarny. Poznal jsem prostě bratry z církve bratrské a ona vždycky, jak mě sebou tahala, říkala, to je můj příbraný syn, jo adoptovala. A skutečně bylo to období několika let, kdy jsem prostě u té ženy prostě mohl dostávat to za zemí, které se běžně jako mladým křesťanům v rodině dostává a mě se nedostávalo. A měli jsme vlastně možnost konzultovat různé věci z božího slova a tak. Potom bych chtěl zmínit prostě aj uh, se sestry, které jsem ve svém křesťanském životě potkal. To byly sestry, dalo by se říct, tak jakoby v poblíž mého mého věku. Já bych je nazval zdravotní sestry. Oni mají zajímavý šestý smysl. Víte, když je voják v poli a někde bojuje, sem tam dostane kulku, nějaký granát, sem tam nějaký nešikovný spolubratr vlastně vám vrazí mečem dozadu, aniž by si to přal. Jsou různí vojáci A vy vlastně se musíte stáhnout z toho boje do zakulisí. A já jsem si všiml, že, že když přijdete do, do zakulisí a jste zraněn, potřebujete jako péči, tak když se potkáte s druhým vojákem, on se na vás dívá a říká, jak se ti to stalo. Že, dívej se, granat přiletěl, hm, to je blbe A nic. Ale když, to, když, když si ty dívky všimli, že viděli zranění, oni se skoro neptali, brali obvazy a začali obvazovat. Já to mluvím obrazně, ale prostě ty sestry, jak říká v, v tom věku kolem je, oni byli, jak by měli šesté smysl, okamžitě reagovali, okamžitě věděli, že je třeba eh, rychle prostě uzdravovat, rychle prostě obvazovat, abych ten voják mohl zase v, vpálit do toho boje. No a potom musím ještě podotnout, že existují i sestry, nebo existují, já řeknu, sestry, které jsou prostě taky ve věku prostě mé matky. Když jsem hledal v určitém svém časovém období prostě Ducha Svatého, hledal jsem cestu, tak mi Bůh ukázal prostě jeden manželský pár starší a Jakoby mě navigoval, abych za nima zašel. A abych se zeptal prostě, co to je, to, co potřebují, Bůh mi posílá. A oni mi samozřejmě z radosti prostě řekli, jak je Bůh vede, jakým směrem. Nemohli mi dát nic fyzického, nemohli do mě napumpovat něco, jak si to někdo představuje. Ale ukázali mi své vlastní svědectví, ukázali mi směr a řekli, jestli chceš, můžeš hledej. Protože cesta za Bohem je taková, že ty musíš hledat, ty musíš žít. To nejde jednorázově předat. Takže... Takže mi to prostě hodně pomohlo. A nakonec bych chtěl ještě třeba... Protože nechci jmenovat, že? A nakonec ještě bych chtěl třeba vzpomenout sestru Joyce Meyer, asi ji všichni znáte. Pokud máte nějaké vyročky na každý den, nebo máte nějakou biblí elektronickou a čtení na každý den, má tam spoustu těch, těch pasáží. Je to žena, babička, opět zase v tom věku mé matky. A i když ne příliš často, ale velice rád si ji poslouchám. Poslouchám si a jsem velice vděčný, že ona jako zkušená žena mi. Dokáže jakoby přetransformovat hodinové a půl kázání do 20 minut. Já si myslím, že to je pro ženy úplně super, protože někdy ženy nemají čas s těma dětma hodinu a půl poslouchat a rozebírání toho slova a toho všeho. Ona to vezme prostě sákum prásk, tak, jak to prostě je potřeba, bez dalšího ptání. Takže jsem rád, že tato žena existuje. Samozřejmě mám, mám spoustu jakoby jiných božích služebníků, které poslouchám nebo čtu, ale mezi nimi je i tato žena Joyce Meyer. Co to však znamená? I když si uvědomuju, že ženy v mém životě udělali obrovský kus boží práce, a jsem za to vděčný a věřím, že to tak bude i nadále, tak určitě to neznamená, že bych teďka vzal nějaké transparenty, vyšel do ulic a nezačnu tam kázat prostě a provolávat, 50% žen musí do staršovstva, 50% žen musí do parlamentu, povinně 50% žen musí být prostě ve vedení firem. Já v Božím slově nic takového nevidím, ale vidíte, že dnešní svět prostě potom volá, tlačí na to. A nejenom potom. Ozývají se různé, různé uh, národnostní menšiny nebo různé kulturní menšiny, které vyžadují prostě, aby se donutilo prostě vlády, stát a církve, aby každá tato menšina měla povinně nějaké zastoupení prostě v organizací. Ať je to. Církev, ať je to vláda, ať je to prostě firma. A nevzal jsem si brýle, průser. A já jsem si říkal, podívám se, podívám se do božího slova, co o tom říká Apoštol Pavel. Protože víme, že Apoštol Pavel, když byl na svých cestách, tak nikdy nesloužil sám. Vždycky sloužil v týmech. Měl tam prostě různé pomocníky, že ať už to byl Silas, Barnabáš, Timoteus, Justus, byly tam aj nějaké ženy se obyvaly v určitých místech, prostě sloužila i s manželským párem, manželský pár prostě, že, a chvíla a príska ho chvílku aj nasledovali, pak ho zase opustili, zůstali někde, on pracoval dál. Vždycky fungoval v týmech. A když prostě někde vybudoval společně s těmi spolupracovníky církev, tak tam potom ustanovil starší a pokračoval dál, zakladal dál a pak to objížděl. A já se se podíval teda, co apoštol Pavel psal do Korintu. Budu ho... Všiml jsem si, že jsou různé překlady a každý překlad, jak si ukazuje něco jiného. Tak já použiju dva překlady. Nejprv použiju prostě takový volnější překlad, který je takový podle mě nejjemnější a je to ze slova na cestu. Je to 1. Korinským, 14. kapitola, 33. až 34. verš, dva verše. Zatím jsem se nikde nesetkal s tím, aby ženy zasahovaly do průběhu křesťanských zromáždění. Ať to tedy nedělají ani u vás. Pro ně je lepší přijímat usnesení mužů, než s nimi diskutovat. Konečně jim to ukládá i zákon. Jestli se jim něco nezdá, ať si to nechají na doma vyložit od manžela a nedohadují se na veřejnosti. Pravděpodobně v tom Korintu měli nějaký problém, zřejmě s nějakýma ženama, které vyvolávaly spory a které byly schopné i během zhromáždění a během veřejných vystoupení prostě s něčím nesouhlasit, diskutovat a snažili se prostě dělat eh, jakoby nepokoj. Jo, protože říká Apoštol Pavel, Bůh si nelibuje ve A... V těch jiných překladech je to takové trochu přísnější a je tam psáno, že zakazují ženám v církvi učit. Zjistil jsem od různých božích služebníků, že to slovo církvi je skutečně zmatené a patří tam zhromáždění. Není možné, aby prostě ženě bylo zakazano v církvi učit, protože by nemohla učit na školkách, nemohla by učit na skupinkách, nemohla by nikde nic, nic ale že tady se skutečně jedná o zhromaždění božího lidu, o oficiální zhromaždění božího lidu. A za druhé, když je tam psáno v tom překladu Bible 21, zakazují ženám učit, tak je tam takový odkaz. Je tam odkaz a když se podíváte do těch odkazů, co to znamená, je tam napsáno žena muže, což znamená žena patřící muži. Teďka, co to... Jak, jak to uchopit? Jak to vysvětlit? Protože víme, že někde prostě jsou požehnané sestry. Já znám požehnanou sestru, přijímám od ní. Teď bratři vydávají třeba, nejme tomu z Koreje svědectví, že když byla ženská konference a byla tam boží služebnice, která má co říct, tak oni šli dozadu za oponu a tam ji všichni poslouchali tajně, aby nikdo nevěděl, že poslouchají ženu, boby to byla pro ně ostuda. Ale když už jsme u toho, tak zmíním například tu skupinu lidí, kterou kterou zastupuje i třeba Derek Prince. A on vysvětluje, že skutečně se jedná o ženu muže, o vdanou ženu, že pokud je ve zhromáždění přítomen manžel, tak není možné, aby ta žena tam učila, protože by v té chvíli poučovala svého manžela. A úplně mi to prostě potvrzuje i slovo, nebo dopis, tedy psal Apoštol Pavel Timoteovi v 1. Timoteovi 2.12. A tam píše Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekirovala manžela. Sami víte už, člověk nepotřebuje zákon, nepotřebuje ani ty věci vědět a ví, jak je to škaredé a nepříjemné, když žena skříkne na chlapa. Že? Jak to je když přijdete někde na navštěvu a musí třeba nabírá paštíku nebo co a dostane takého z před všema, jak to nabírá, že ona mu říká, jak to má být. Už si neuvědomují prostě. Není možné, aby žena poučovala nebo sekerovala svého manžela. Je to, je to ostuda, je to škarede. A když se vrátím do toho listu korinským, tak ve verši 37 píše Apoštol Pavel. Pokládali se někdo za proroka, nebo za člověka obdařeného duchem, měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání páně. Jestli si někdo skutečně myslí o sobě, že je vedený duchem božím, měl by vědět, že to, co apoštol Pavel píše, je přikázání páně. Jak to tedy udělat, aby byl klid a pokoj? Úplně jako ještě jsem vám chtěl říct, že tady nemíním dneska dělat nějakou teologickou přednášku, nějak to rozebírat, to nechám úplně na, na, na druhých lidech. Já jsem se to rozhodl pojmout tak, prostě, že vám řeknu, co jsem já v životě zažil, jak to vidím a jak mě Bůh vede. Takže ono toho... Bude to tak jako by trošku jenom naznačené, líznuté a záleží na vás, abyste poslouchali a vyvodili si z toho nějaké zavěry. Já bych se chtěl podívat právě do božího slova na na Deboru, potom na matku Ježíšovu a na Syrofeničanku. Všecky tři ženy prostě Ukazujou, že si je Bůh nějakým způsobem použil a já bych chtěl na jejich příkladech ukazat, jakým způsobem si je Bůh používal a jaké oni byli. Takže budeme číst ze skutku. Jo, odeboře. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal na pospas kanánskému králi Jabínovi, který vládl v Chakoru. Vůdcem jeho vojska byl Sísera, který sídlil v Haroshet Hagojimu. Synové Izraeli volali k hospodinu, protože Sísera měl 900 železných vozů a po 20 let syny Izraele krutě utiskoval. V té době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Betelem elem ve Frajímských horách a Izraelci si k ní přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baraka syna Abinamova z neftalímského Kedeše a vyzvala ho. Hospodin Bůh Izraele ti přikazuje, jdi, vezmi sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi nahoru tábor. Já pak přivedu vůdce Jabinova vojska siseru i s jeho jízdou a z jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou. Bárak ji odpověděl, půjdeš, když se mnou půjdu nepůjdeš nepůjdu. Dobra, půjdu s tebou, řekla mu na to, ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá síseru do rukou ženy. Potom debora vstala, odešla s Bárakem do Kedeše. Podívám se, kolik mám času, jestli můžu víc vysvětlovat nebo míň. Hm? Tak asi už moc, ne? V našich překladech máme napsáno, že Debora byla manželkou nějakého lapidota. Vykladači písma, Žíde a tak dále tvrdí, že ten překlad není správný, že v originálu je napsané, že Debora byla žena lapidot, což znamená, znamená žena světla, žena plná božího světla. A pak existuje jedna varianta, kde by náhodou se to někomu nelíbilo, že byla manželkou muže, který vyráběl světlo do božího chrámu. Tudíž by se stala členkou rodiny, kteří vyráběli světlo do božího chrámu. Pro náš pohled to nebude mít žádný význam, ale může to rozšířit vaše obzory, když budete poslouchat dál, co, co, co budu mluvit. Já když se tu dívám na tu tu Deboru, tak první věc, kterou jsem si všiml, když ona dostala slovo od hospodina, že bude cizí vojsko poraženo, co ona v té chvíli mohla udělat? Co udělá taková aktivní žena, která chce prostě se prosadit, která touží potom, aby vykonala velké boží dílo? No, určitě by zavolala Barakovi a řekla: Baraku, pojď! Budeme táhnout na Siseru, budeme táhnout na, na cizí vojsko, porazíme cizí vojsko a dobideme zem. Hospodin nám vydal, je do rukou. To by udělala, podle mého názoru, jako spousta dnešních žen. Jestliže já slyším slovo Hospodinovo, tak prostě zavolal si pomocníky a jdeme bojovat. Ale Debora taková nebyla. Debora řekla: Baraku! ty se seber, zhromáždí vojsko a běž, táhni na Siseru. Hospodin ti ho do rukou. Já tu počkám. Já tu budu sedět. Víte, Debora, ona neměla komplex méně cenností, bo je napsáno, že byla to prorokyně, dostávala hospodina a za druhé byla soudkyně. Víte, že tehdy prostě Izrael neměl jednoduchý právní systém, že by měli maximálně pár věcí o zvířatech nebo o tom, že byk někoho zabije, tak mu to musí nahradit škodu. Když Mojžíš vycházel z Egypta, tak to byl vzdělaný člověk. A je napsáno, že on soudil na té pouští ten Izrael a bylo mu to strašně zatěžko. Tak to potom mu vlastně Tchán přišel, taky vlastně Tchán. Nebyl to nějaký velký boží služebník, ale byl starší, poradil. Mojžíš si to nechal poradit rozdělil ty úkoly a musel vlastně způsobit, aby se ti lidé naučili právní systém. A odeboře tady čteme, že vlastně soudila celý Izrael. Dneska bych to přirovnal jako, dejme tomu, předseda nejvyššího soudu. Takže žena neměla nějaké touhy se uplatnit, ukázat. Ona už měla roboty dost od do večera. Ale přesto, když ji hospodina to, toto slovo, neřekla si, na chvilku odjedu a budeme válčit, ale řekla, Baráků, pozbírej bratry, pozbírej je, běžte, hospodin vám vydá vojsko do rukou. Ale bohužel barák žádné slovo od hospodina nedostal. Víte, to se blbě dělá, když vám někdo druhý říká, běž do války, běž nasadit svůj krk. On si říká: no tak dobře, tak kdo ví, jaké to je. Jako já jí sice věřím, je to pravda, že, ale já tam bez ní nejdu. Jestli mám zahenu, tak ty pojď se mnou a zaheneme oba dva. A jestli to je, tak přežijeme. A vlastně, když to skázalte Deboře, že prostě já chci, aby si šla se mnou, tak si musíte uvědomit, že celé vojsko to slyšelo. Všichni ti chlapi slyšeli, že Barak, velitel izraelského vojska, prosí prostě soudkyni, aby šla s ním. Kdyby byli proti tomu, okamžitě by se vzbouřili, okamžitě by říkali ne, neblbní. Ale deví je, že prostě celé vojsko s tím souhlasilo. Oni Deboru všichni znali. Já ti chci říct, že jestli tě Bůh chce použít, tak celý Izrael, celý Boží dům bude o tobě vědět. On bude vědět, že jsi plná Ducha Božího. Nikdo nebude pochybovat o tom, že, slyšiš, že slyšíš Boží hlas. Každý si tě bude vážit. A když přijdeš a řekneš, Hospodin mi řekl, všichni ti budou věřit. Ale pamatuj, Barak slovo nedostal, proto říkal, dobře, tak pojď se mnou. Jestli to je pravda, pojď se mnou. A teďka se dívám, znovu jsem se dívá, co udělala Debora? Co by mohla udělat Debora? Co by mohla udělat? Ona by mohla využít té chvíli a postat a hned volat do celého zra. Podívejte se na Baraka. Barak nedostal žádné slovo hospodinovo. Já jsem dostal a on nedostal. Kdo tam mají? Kdo mají jít na Izrael? To je vůdce izraelského vojska. To je pán, kterého máme poslouchat? To je ten budoucí vyherce? A on přišel ještě za mnou. On přišel s celým vojskem prosit mě, Bohou ženu. A začala by ho pomlovat po celém Izraeli. Udělala to? Neudělala. Deborah měla pokorné srdce. Zaprvé, když dostala od hospodina slovo, poslala tam prostě božího muže. Poslala tam toho, o kom věděla, že je vůdce v božím lidu. Řekla, zhromaždi vojsko a běž. A když pak barák se přizná, že prostě nemá tu jistotu, že chce jimi jít u sebe, tak nezačala ho pomlouvat po celé církvi, po celém zboru. Dívejte, on nemá slovo, nemá žádnou boží moc. Mě si Bůh používá, mě dává slovo, mě každý zná, jadu. Ale tak to nebylo. Ona řekla, půjdu, půjdu. Nevezmu si se do ruky meč, nebudu tam vraždit ty, ale půjdu, budu s tebou. Víte, kdyby Barak slyšel boží hlas, kdyby byl na tom tak dobře, tak když mu Debora zkazala Baraku, ti chce vydat prostě jakoby nepřítele do rukou, seber deset tisíc mužů ze Zabulu nás nevtali ho a běž, tak Barak mohl odpovědět, Deboro, slyšíš, jak se otřasa zem? To dusod mých koní a mého vojska už, už jako běží naprotivníka. Díky za potvrzení. Bůh mi to v noci ukázal, když jsem byl v Palmovém háji, tam, ke mi hospodin promluvil. A díky za tvoje, za tvoje jakoby pozbuzení. Moje vojsko už jde. Čekej doma a skladej oslavnou píseň. Že nebude to dlouho trvat a přinesu ti hlavu sísery a budeme slavit. Ale to barak neudělal. Prostě někdy se tak stává, že prostě barák nemá to slovo. Někdy se stává, že i velitel, velitel hospodinová vojska nemá slovo. Vůdce lidu nemá slovo a má ho někdo jiný. Ale debora byla pokorná žena. Ona nepotřebovala sama sebe ukazovat. Víte, bratři a sestry, abych bych chtěl říct, že to, co tu mluvím, ten princip, ten platí pro chlapy úplně stejně. Úplně stejně. Akorát tady nám to ukazuje na, na ženě, Bůh, že prostě i ženu si použil, a, ale jaká byla? To byla pokorná žena. A tak jsem si říkal, že možná i v našem sboru jsou připravené debory. Na mládeží, na dorostu, ve zboru, možná v duchodu. Má Bůh připravené Debory a jednoho dne si vás bude chtít použít a mocně použít. A tady máte příklad, jak se Debora chovala. Nešla sama, nevyskakovala, ale šla za vůdcem. Šla šla za vůdcem a říkala, pojď, udělej. A já ti chci říct, že když vůdce uvidí tvůj charakter, když boží služebník uvidí tvůj charakter, když on uvidí tu moc boží v tvém životě, on přijde sám za tebou. On tě sám požádá. Celé vojsko tě požádá. A když to vyhlásí, tak nikdo nebude proti. Drtivá většina zboru podpoří tvoji práci a tvoji službu. Že tě všichni budou znát a všichni ti budou věřit. Tak to bylo všechno, co se tykalo Debory. A teď bych se chtěl podívat na to, protože si řekneš třeba, no dobře, ale já, já nemám ani tendenci být nějaký, nějaká šéfka, já nemám tendenci být prostě pastorem, já to ani nechci, já nepotřebuju být někde ve staršovstvu a ovládat tu církev a prostě řídit to, jak to má být. Já, já jsem normální matka, já jsem normální žena, já, já chci sloužit, máš pro mě slovo? Já no mám. Já ti chci ukázat prostě, že Bůh prostě má přece různé služebnosti a chci mluvit o Matce Ježíše Krista. A chci číst o té svatbě v kaně galilejské. A je to Jan 2, 1 až 5. Jo, já si to otevřu tady, ať se nemusím točit. No. Třetího dne se v káně galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšová matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ženo, co to ode mne chceš? Odpověděl Ježíš. Ma chvíle ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte, co vám řekne. Doufám, že vám to porám hezky, pěkně. Víte, tady prostě e, jsem si všiml, že matka Pana Ježíše Krista byla velmi praktická žena. Byla pozvana na svatbu ke své příbuzné známe nebo kamarádce, a teďka prostě došlo víno. No tak představte si vy, že jste křesťané, když děláte svatby, jestli tam vůbec máte víno nebo alkoholické nápoje, jo? Někteří ano, někteří ne. Ale tam prostě to víno bylo, bylo to součástí každé svatby. A teďka je napsáno, že někteří už byli pod podnapili. Někteří už si přihnuli víc. A matka, které, musíme si uvědomit, že matka Ježíše Krista byla naplněna duchem svatým. Byla naplněna duchem svatým, počala z ducha svatého a pak jej vydávala proroctví o Ježíši v duchu svatém. A ona prostě vyhodnotila situaci takovým způsobem, že přišla za Ježíšem, nešla za někým jiným. Ona věděla, co v Ježíši je. Ona ho pravděpodobně už někde viděla, asi jak, nachyt, jak způsobil, že se nachytalo množství ryb. Ona věděla, co prostě on dokáže a taky znala proctví o jeho životě. Ona slyšela od Simona, od Simeona, od Anny, co Ježíš bude. Slyšela to i od, od Anděla, že on je ten, který bude pomáhat a zachraňovat. A teď je tady její příbuzná v těžké chvíli, v nesnází, protože je to, má na tu svatbu pozvané i vážené hosty. A teď prostě došlo víno. No, to je katastrofa. Když dojde víno, Hosté chcou pít a říká: kde víno, no, nemáme nic. Ona přiletěla za tím Ježíšem a řekla mu jasně, nemají víno. Prostě rob tím něco. A teď bych teď vám chtěl ukázat, že Ježíš byl Mesiáš a je Mesiáš, je to syn Boží. Ale prostě měl na sobě lidské tělo. A všechno, co tady konal, nekonal jako jako prostě neohrožený Bůh. On měl na sobě tělo a všechno, co konal, konal v moci Ducha Svatého. Aby nám byl příkladem, že i když my přijmeme Ducha Svatého, pak budeme moci jednat jako on. Kdyby on prostě jednal jako... Jako velké duchovní monstrum, tak on by neprožíval bolest, on by neprožíval strach, on by nepotil krev, pro něho by to bylo všechno hračka, on by se netrápil. To tak ne, on musel být člověkem, aby tak jako my všechno prožíval, stejně uvažoval. A když něco říkal, tak to bylo proto, že mu to Duch Boží říkal. On slyšel hlas Ducha Božího, proto se musel chodit modlit. Musel se chodit často, aby měl kontakt s Bohem, aby slyšel Boží hlas. On kdyby to nedělal, kdyby se na to vykašlal, on neuslyší Boží hlas. A teďka tady byl na svatbě. Byl pozvaný na svatbu, uvolněný, uklidněný, nic nehrozilo, žádnou službu nečekal, byl to s víno se popíjelo a teraz mamka přiletí a rychle, dělej něco, není víno. A co jí Ježíš odpověděl? Co ode mě chceš? Jiné překlady říkají, to není naše věc. A teraz co? Matka, říká, matka plná ducha božího říká, je třeba konat. A její kluk 30 lety plný ducha božího říkal, není pravda. Není vůbec nic třeba konat. To není naše věc, co nám je do toho? A teď kdo, kdo z nich má pravdu? Tady vidím, že mezi matkou a, a, a Ježíšem došlo normálně k nezhodě. Je psáno, že Ježíš nikdy nezřešil. To je jasně vidět, že nezhody nejsou hřích. Pamatujte, nezhoda není hřích, nemusíme se hned hroutit a sypat, když dojde k nějaké nezhodě. Musí se to vyřešit. Kudma? A já vím, že prostě kdo má takového silně naboženského ducha, já jsem si takový určitě byl, tak by řekl, no není možné, Ježíš, Ježíš má vždycky pravdu, on vždycky všechno věděl, matka se pletla. No ale co nám říká písmo, kdo se pletl? Kdo měl pravdu? Ono je to kruté zjištění, když člověk má takovou představu, že Ježíš se nikdy nemohl zpes a najednou vidí, říká, matko, ty nevíš, co ode mě chceš. Oni vlastně poučoval. Oni říkal, mámi, ty, ty jsi tak tělesná prostě. Teď tu letíš za mnou a chceš, abych ještě pod napilým lidem robil víno. To je logické, Teď tak přestane přece jednáme. Ale matka trvala na sem, ne? Já jsem tu pozvaná, prostě mi je líto té mojí přítelkyně, mi je líto té mojí kamarádky. Já věřím, že to je Boží vůle. A když už se podařilo nějakým způsobem toho Ježíše zpracovat, tak pak Ježíš řekl, ty ale ještě nenastal můj čas. A já bych si chtěl vzpomenout, víte, já mám doma děcka a dospělé děcka a taky jsou věřící, a taky věří, že mají Ducha Božího. A já věřím, že vy, matky, máte taky doma dospělé děti Boží, a jsou to služebníci Boží. Nestalo se vám někdy, že jste chtěli po nich nějakou praktickou věc, z ničeho nic rychle, a to děcko vám najednou řekne, ne, to nejde, víš to, teďka není tam vhodná chvíle, ty, já nemůžu, mm, ty víš co, to, ale to ani není správné. Mají nějaké představy. Prostě kolikrát se to stává, že máme dospělé děcka, my jim věříme, my víme, ale když po nich potřebujeme něco praktického, tak najednou to nejde. My víme, že by to šlo, ale oni říkají, že nejde. A jsou schopní se i božím slovem uhanět. Nebo dokonce říct, teď není ta správná chvíle. Ale víte, matka Ježíše, Ježíše moc dobře znala. Učedníci. Učedníci znali Ježíše jenom jako Mesiáše. To znamená, kdyby on to řekl učedníkům, mm, ještě nepřišla správná chvíle, tak učedníci by řekli, mm, a jo, jo, no, nepřišla správná chvíle. Jí za nic. Ale matka znala Ježíše už Perince. Ona moc dobře věděla, že i když je Mesiáš, že on má to lidské tělo. pokakoval se, počuraval se, papat potřeboval, učit ho musela. Když měl 12 roků, byl neposlušný, zůstal v chramě. Řekli, no jo, ale on tam, no to je... Děti mají plno takových, takových, takových dobrých chtění. No ale když to je zrovna v rozporu s tím, co rodiče chtějí, tak jsou neposlušné, když se ztrátí. Oni ho hledali, je napsané, že mu vyčinila ta matka. A pak je napsané, že Ježíš potom teda jo, podřídil se a, po, a, a poslouchal. Ale to bylo normální děcko, které podlehalo úplně všemu tak, jako ostatní děti. Akorát, že se hříchu nedopustil. A ona moc dobře věděla, jaký je. Ona věděla, že je Mesiáš, ona věděla, že je plný Ducha Božího, ona věděla, že dokáže dělat zázraky. Ale taky věděla, že někdy ho musí nasměrovat, někdy ho musí prostě popíchnout, protože on by, on by nevěděl. A tady je napsané, že tím, jak proměnil tu vodu ve víno, že vlastně začala jeho veřejná služba. Ta jeho matka ho normálně nakopla do té služby. Vy jako matky, když vidíte ty svoje, já věřím, že to všechno bylo zapsáno ne proto, aby někdo začal pochybovat. Jestli prostě Ježíš byl vždycky, vždycky na tom, jak, jestli měl vždycky pravdu nebo ne. Ježíš to zažil s tou matkou právě proto, a kdyby nechtěl, to tam ani nezaznamená, bylo by to byla ostuda, že jeho matka měla pravdu. Ale to zažili právě proto, aby jsme si my uvědomili, že vy jako matky vy vychováváte děti, vy vychováváte budoucí boží služebníky. A někdy prostě vidíte, že je dobré, aby něco dělal, ale, ale marné, no to už co to je, 30 roků. 20 nebo 30, to je jedno. Já jsem v 50 někdy ještě bula a potřebuju, potřebuju pomoc staršího člověka. A prostě oni někdy potřebují, abyste je nakopli. Abyste je pozbudili k tomu, aby vyrazili do té služby. Aby šli, aby se nebáli, aby neříkali, teď nenastal můj čas, nebo to není dobré. Víte, v dnešní době, když člověk má možnost číst spoustu knížek a poslouchat kazání a teologie je tolik, tak... Dnešní mladí služebníci jsou trošku jiní, než kdysi. si měli pár základního učení, toho se drželi a jeli. Dneska oni mají takové hlavy. Jo? A vy, když přijdete a řeknete něco praktického, že je třeba zrbyt, hmm, víš co, ale tam ve verši Tomatom tom, to asi by nemělo tak být. Tak matka letí, musí mu říct, že mu říká i tak, a on mm, a zase není ten čas. Někdy prostě ty, ty dětska jsou takové, a teraz promiňte, jestli se dotýkám mladých božích služebníků, ale uvědomte si, že vaše matky, vaši otcové, ti, kteří vás znají už roky, oni ví, že ne vždycky máte pravdu. Oni to ví. Proto vás někdy směřujou. Proto vám někdy ukazují ten směr. Tak jsem vám chtěl ukázat, že vy jako matky, jako ženy, prostě máte úžasnou možnost, jestli Ježíšová matka měla možnost přesvědčit Ježíše, že, že v tu danou chvíli se milí. Protože on myslel, že není jeho chvíle, ona říkala, je tvoje chvíle. A dokonce to věc, je, co je zvláštní, že ona se tam s tím potom už nedržovala. Tam není napsané, že by ho přemlouvala. Ona říkala služebníkům, udělejte, co vám řekne a šla pryč. Už ho nechala tak, ať se stará. Že? A Ježíš musel teďka rychle se otřepat a rychle co teď? Musel se skupit. Ano, učedníci jsou teďka tam, zanechám svatbu, zanechám všechno a začal se prostě soustředit na ducha božího. Duchu boží, co chceš, co chceš? A duch boží mu potvrdil, ano, tvoje matka měla pravdu. Teď přišla ta chvíle. Ty se změnil, když jsi říkal, že nepřišla tvá chvíle. Teď přišla tvá chvíle. A začal jednat tak, jak, tak, jak jednal ve službě. A úplně na závěr bych vám chtěl říct příběh o té syrofeničance, o té řečce. Protože si řekneš, no jo, Marie, ona byla plná ducha Božího, ona byla matkou Ježíše, tam se to bere jinak. Já nemůžu, já bych nemohla Ježíše jako nějak. Ho přesvědčovat o, o tom, že, že, že nemá pravdu, nebo tak. To byla matka, ona, ona tu možnost měla. A byla židovka, ona měla všechny atributy, a písmo říká, že vlastně e, Marii budou blahoslavit všechny národy a všechny generace. Ale co já? Já jsem přišla z Pohánu, můžu jsem taka obyčejná žena. Tak bych chtěl právě přečíst ten příběh o té kde se Syrofeninčanka setkala s panem Ježíšem Kristem. Máme to tam, Matouš, 15. kapitola, 21. až 28. verš. Ježíš odešel do tyrského a Sidonského kraje. Jedna obyvatelka těchto pohanských končin za ním přišla a prosila, slituj se nade mnou, Pane, ty očekávaný králi, přijmejte, pohanka a už věděla, že je očekávaný král. Moje dcera je posedla démonem a velmi trpí, ale on na to nic neříkal. Jeho učedníci na něho naléhali, udělej s ní něco, vždyť za námi stále volá. Tu se obratil k té ženě a řekl jí, byl jsem poslán pomoci židům, ne pohanům. Ale ona přišla až k němu, klaněla se mu a prosila, pane, pomoz mi, Není správné brat chleb dětem a házet ho štěňátům řekl. Ona odpověděla, máš pravdu, ale štěňata dostávají zbytky ze stolu svých pánů. Ženo, řekl jí Ježíš, máš velikou víru, tvoje přání je splněno. Od té chvíle byla její dcera zdravá. Když to úplně zkrátím, představte si, že tu přišla obyčejná žena, neměla v Izraeli žádné postavení, v božím míru neměla vůbec žádné postavení. Věděla, že Ježíš je ten, který uzdravuje, zachraňuje, a říká se o něm, že to je ten král, který má přijít. Ona tomu uvěřila. Ona tomu uvěřila. Ne všichni Židé tomu uvěřili, ale ona tomu uvěřila. A šla za ním a prosila ho. A co je zajímavé, ona věděla, že byl poslan jenom k Židům. To je ona to věděla, že byl poslan jenom k Židům a ona jako syrofeničanka nemá, nemá teda zprávu. Ale ona se přesto rozhodla. Že za Ježíšem půjde a že, že si to uzdravení vydyndá, nebo že ho nějak získá. Já už teďka vidím, že buď to tu ženu vedl duch boží, buď to ona skutečně jako by už uvěřila v Ježíše, jak ho viděla a duch svatý ji prostě vedl, anebo to byla tak znamení žena plná zkušeností a ona věděla, ona věděla že zákony jsou často proto, aby se obcházeli. A že moudří lidé, kteří mají v ruce zákon, často udělají výjimku, když vidí, že jde o spravedlnost a nebojí se ani následného nebo možného postihu. A Ježíš byl poslán prostě jenom k Izraeli. A teďka jí to, ona tam za ním přichází, prosí ho a on, on jí říká, že no, ale to nejde. Víš, že jsem byl poslán k izraelskému lidu, taková je teologie, já se té teologie držím, co teď. Ale ta žena urobila úžasnou věc. Ona tady se nechovala jako Marie Matka Ježíšova, bo Marie, Matka Ježíšova, ta se s Ježíšem přela. Říkala: "Ne, ty se milíš. Teď je ta chvíle. Ale tady ta žena, když slyšela, že co Ježíš říká, tak ona řekla: "Ano, ano, pane. Já vím, máš pravdu, je to tak." Ale všimni si, že když aj děcka sem tam štěňata tu modhodí pod ten stůl, ty bys taky mohl jsem tam pro pohánku něco zrobit. Nemohl bys? A Ježíševi se to strašně zalíbilo. Já když jsem si to četl v polském překladu, tak tam je napsané s vykřičníkem, že Ježíš skoro zvolal, že máš racie. Amen, ty máš pravdu. Ty jsi mě přesvědčil a já udělám tu výjimku pro tebe. Já vím, ano, já jsem přišel jenom pro izraelský národ, a jsem přišel jenom mým sloužit. Ale ty jsi tak odvážná a tak moudrá, že ty mi prostě vysvětlíš, ty jsi vysvětlila takovou super věc, proč bych měl udělat výjimku. Ty jsi to zdůvodnila natolik, že já jsem prostě, jsem z toho ohromen. V anglickém překladu je napsané, že good answer. A myslím, že to je taky zvykřičník. On řekl dobrá odpověď. A i před těma učetníkama. Vidíte, je to možné prostě, tu přijde Čanka, cizí žena, Ona, ona ví, že jsem poslal jenom k izraelskému národu a přesto šla za mnou a chce po mě něco, co víš, můžu. já nemůžu. Já jí to jasně a jí vysvětluju. A ona se s tím nespokojí, ale podá perfektní odpověď. Takže žena měla duftip. A já věřím, že duftip je od Boha. Bůh nám dává duftip. protože i my často někdy křesťané, my tak jako něco chceme a když vidíme, aha, hmm, boží zákon, asi to by nešlo, nebo to, nebo lidský zákon, to nejde, hm, nemáme nic. Ale ona ona hledala způsob, ona hledala, hledala cesty a šla za tím nejvyšším, za Ježíšem, že věděla, že ty máš v rukou moc, ty můžeš udělat tu výjimku. Vždyť já nechci vlastně hřích, já nechci nic zlého, já chci, abys naplnil boží vůli, veď boží vůli je, abys pomáhal. Nedívej se na to komu. No a co, že jsem pohánka? No tak sem tam můžeš zobit výjimku, ne? On řekl, good answer to je dobrá odpověď. Máš hracie. Já chci, jsme měli takový přístup. Někdy totiž si myslíme, že Boha o něco nemůžeme prosit. My si někdy myslíme, že nemůžeme Boha prosit, aby pomohl mému děcku. Ona šla za svoji dceru orodovat, že? Nešla za sebe. Myslí si, no jo, to ne, to za to ani nemůžeš modlit za takové věci. Jak to, že ne? Jak to, že ne? Jestli chceš dobrou věc, jak se můžeš bát za Bohem zajít, prosit o dobrou věc? Jenom proto, že, ti, že se ti zdá, že to není správné? Nebo že se ti zdá, že to kdysi Žíde tak nemělí? Na to se nedívej, co Žíde měli nebo neměli. Ty se dívej na to, že máš velikého Boha. A jestli chceš, aby udělal pro někoho dobrou věc, tak běž a modli se. A Duch Boží ti dá ty správné slova. On ti dá typ. Nebo když půjdeš kvůli nějakých lidí na úřady, něco vyřizovat. Nechod tam už dopředu s prohrou. Jo, vím, že to nedostanem. Dobrý, o tu přišel. Ní ní, 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 no takhle to ani nimi Modli se za to. Bojuj. Uvědom si, že prostě Bůh je na tvojí straně. A tady jsem viděl, když jsem to tam četl v té polském jazyce, jo, mám to vykřištník, že máš žráci je. tady. jestli to tam je. Tak já jsem si uvědomil, že Ježíš má radost z toho, když mu ukážeš nový pohled. Ježíš taky vyrůstal v určitém pojetí zákona, v určitých stereotypech. On znal všechny ty jejich názory, nápady, slyšel tamtu stranu farizeů, tamtu stranu farizeů. On věděl, co se v Izraeli říká, co se myslí. Ale ona přišla úplně s novinkou. Ona přišla úplně s novinkou. Můžeš udělat výjimku, klidně. Já si říkám, ta, ta žena určitě neměla 15-20 roků. To musí být zkušená žena. Protože když se setkávám prostě se staršíma ženama, já vidím, že oni jsou takhle úžasně praktické. Oni se neohlížejí moc tam, jestli nějaký paragraf číslo 34 něco říká. Ježíš ani nezajímá. Ona řekne, ne, nemluv mi paragrafy. Já chci dobře, jak pomož mi. A Ježíš řekl, dobrá odpověď. Ježíš se raduje z toho, když máš na, 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 na boží věci nové pohledy, ale dobré pohledy. Pohledy, které, které ho úplně osloví. Já jsem tu vámi vybral jenom ty ženy, ale uvědomte si, že i mužové přišli za Ježíšem, například ten, ten, ten setník, chtěl uzdravit toho svého služebníka, že? A Ježíš mu taky řekl, jo, 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 dobře, já tam půjdu, já ho uzdravím. Ho nenapadla jiná na věc, to, co dělal vždycky, to, co se tam dělalo, tak to, to bude dělat. Půjdu s tebou, pomodlím se a on mu řekl, není třeba. A vysvětlil mu prostě, jak to funguje ve válce. On mu vysvětlil, jak to funguje v duchovním životě. A když řekl, no, takovou vínu se ještě v Izraeli neviděl a zase byl z toho nadšen. On byl nadšen. Řekl, dobře, běž, tvůj služebník je zdrav. Nebojme se Bohu mluvit prostě, když jsme s duchem Božím často. A napadají nás nějaké věci. Nebojme se s těma věcma přicházet za Bohem. Nebojme se říct boh, Bohu, co nás napadlo. Nebojme se Bohu říct, co jsme viděli v Božím slovu. Zeptejme se ho, co on na to říká. Jestli to je dobré nebo ne. A věřme tomu, že Bůh je živý, boh Bůh vám odpoví. On vám odpoví. Může skrze Boží slovo odpovědět, že to tak nejde. Nebo vám právě ukáže, amen, je to dobrá věc, nic se neboj, běž a udělej a ti požehnám. Nebo pošle za tebou právě matku Ježíšovu, nebo nějakou ženu syrofeničanku, která už vychovala děti, která už má zkušenosti. Víte, já když jsem si tak na tom ještě potom rozměšlel, a když jsem si představil toho Ježíše a tu tu matku, jak stáli, tak já jsem si říkal, bože, jak jak bych to pro sebe názoval, že že teologie třicetiletých versus teologie prostě zkušených, nebo takým způsobem. Víte, a my, pokud jsme mladí, máme 20, 30 let, i víc, 40, jsme služebníci a a slyšíme boží hláza a a prostě všecko, Nemyslíme si, že vždycky všecko, co nás napadne, je pravda. A nemysleme si, že ti starší lidé, kteří přijdou a mají ty zkušenosti a mají taky ducha božího, že když nám něco říkají, že, že se určitě pletou. Nebuďme takoví. Buďme takoví, jako nakonec Ježíš byl. I když měl k tomu nějaké vyhrady, i když se mu to nelíbilo, i když si vypustil vůči matce pár takových, že neví, co říká, ale pak se zastavil, zastavil, přehodnotil situaci a šel do toho. A víme, že prostě udělal počátek těch zázraků. Jeho služba veřejně začala díky jeho matce. Takže kež by vám Bůh požehnal, matky, dcery Boží, služebnice hospodinovi, nebojte se chodit za hospodinem. Nebojte se ho žádat do věcí, kter- po kterých toužíte. Když Boha přesvědčíte o tom, že to je dobrá věc, pokud to je i dobrá věc, Bůh vám to dá.